0: El libro de Revelación o Apocalipsis, el cual sabemos es un libro profético, contiene innumerables profecías de las cuales algunas de ellas ya se han cumplido, y otras más ustedes están siendo testigos de su cumplimiento. Esta profecía, la que veremos a continuación, es una profecía que al analizarla tiene mucho significado para nosotros. ¿Quieres saber cuál es? La profecía de los cuatro jinetes. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de esta profecía? Incluso mucha gente sabe que en la Biblia se habla de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Pero, ¿qué tanto sabemos de cada uno de esos jinetes? ¿Sabe lo que representan? ¿Verdad que convendría que la analicemos? ¿Qué representan los jinetes del Apocalipsis? Antes de todo, quiero que sepan que la visión del apóstol Juan respecto a estos jinetes pudiera parecer un tanto misteriosa y hasta cierto grado aterradora. Pero vamos a ver que no hay razón para que sea así. Mire, acompáñeme al libro de Revelación o Apocalipsis en algunas otras traducciones y vaya al capítulo 6. Vamos a analizar uno a uno de estos cuatro jinetes. Revelación, capítulo 6. La visión comienza con estas palabras. Versículo 2. Dice ahí. Vi, y miren, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para completar su victoria. Pregunta, ¿quién es este jinete? Bueno, la clave para identificarlo la encontramos más adelante en el capítulo 19, versículos 11 a 16, que no vamos a leer, pero dice de este jinete que se le llama la Palabra de Dios. Ese título, la Palabra, ¿a quién corresponde? Según lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y por separado el 14, corresponde a Jesucristo, el portavoz oficial de Jehová. También encontramos en los versículos 11 a 16 del capítulo 19 de Revelación, que también se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores, y se dice que es fiel y verdadero. ¿Verdad que? No nos queda la menor duda de que el jinete del caballo blanco es Jesús. Ahora, ¿quién le da la autoridad para salir a conquistar? Porque en Revelación 6:2 leímos que salió venciendo y para conquistar. Pero ¿quién le dio esa autoridad? La respuesta la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7. Versículos 13 y 14, no lo vamos a leer, pero ahí dice que el anciano de Días le dio gobernación, dignidad y reino. ¿Quién se la dio? Jehová, el anciano de Días, también conocido como el Todopoderoso. Él es quien le da el poder y el derecho tanto para gobernar como para ejecutar sentencia. Así que el caballo blanco en el cual va sentado Jesús es un símbolo muy apropiado de la guerra justa que peleará él, ya que en las Escrituras se relaciona el color blanco con la justicia. Ahora, antes de pasar a los siguientes jinetes, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuándo Empezaron a cabalgar estos jinetes. Ya vimos que Jesús fue el primero que salió, pero ¿cuándo empezó? Revelación 6.2 dice que fue al recibir la corona. ¿Y cuándo fue Jesús coronado rey en el cielo? En 1914. Es fundamental que sepamos... Cuando empezó el cabalgar de estos jinetes? Porque eso nos ayudará a comprender el por qué la Biblia llama desde 1914 para acá los últimos días. Leamos ahora el versículo número 4 de este mismo capítulo, Revelación 6, 4. Ahí menciona, Y salió otro, un caballo de color fuego, y al que iba sentado sobre él se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Así que ahora aparece en escena el segundo jinete. Este jinete representa la guerra. Tal como leímos, su función es quitar la paz, no solo de algunas naciones, sino de toda la tierra. De hecho, en 1914, que fue también cuando empezó su cabalgar este jinete, el mundo entero entró en guerra. Fue cuando estalló la Primera Guerra Mundial, algo que nunca antes había sucedido. ¿Y qué pasó poco después? Estalló la Segunda Guerra Mundial, y esta fue mucho más destructiva que la primera. Según ciertos cálculos, la cantidad de personas que han muerto debido a guerras y conflictos armados desde 1914 asciende a más de 100 millones de personas eso sin contar las millones de víctimas que sufrieron heridas de gravedad. No cabe duda que está cabalgando este caballo rojo junto con su jinete. ¿Quién sigue ahora? Vamos a verlo. Revelación, capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice ahí, Vi y mire un caballo negro, y el que iba sentado sobre él tenía en su mano una balanza. Y oí una voz decir, Un litro de trigo por un denario, y tres litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite de oliva ni el vino. Este jinete representa el hambre, y si pudo percatarse la escasez de alimento que aquí se describe es tan grave que un litro de trigo, que vienen siendo 700 gramos aproximadamente de trigo, equivaldría a un denario. Un denario era el salario por un día entero de trabajo. ¿Puede usted imaginarse trabajar un día entero para comprarse 700 gramos de trigo? Eso mismo costaba tres litros de cebada. Es decir, un día de trabajo equivalía a dos kilos cien gramos de cereal, el cual estaba considerado por debajo de la calidad del trigo. ¿Usted cree que con esos precios, el salario alcanzaba para alimentar a toda la familia? ¿Le suena parecido? Y luego se insta a la gente a racionar, es decir, a medir el aceite y el vino, no más de lo que no se necesite. El aceite y el vino eran alimentos básicos de la cultura de aquella época, y los controlaban de manera excesiva. Hoy día, quizás usted lo vea, pero tenemos pruebas de que este caballo negro está cabalgando desde 1914. Piense, por ejemplo, en las muertes que hubo por hambre en el siglo XX. Se calcularon 70 millones de personas. Y un informe que se hizo entre el año 2012 y 2014 estimó que 805 millones de personas en todo el mundo, padeció hambre. ¿Sabe lo que eso significa? Es decir, una, una de cada nueve, entre el 2012 y 2014, padecieron hambre. Y otro estudio, fíjese lo que comentó, el hambre mata a más personas cada año que el sida, la malaria y la tuberculosis juntas pregunta Serán pruebas suficientes para confirmar que el caballo negro está cabalgando Sin duda que sí Veamos ahora el último jinete Versículo número 8 Revelación 6:8 Ahí menciona Vi y mire un caballo pálido y el que iba sentado sobre él tenía el nombre Muerte, y el Hades venía siguiéndolo de cerca, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con una espada larga y con escaseces de alimento, y con plaga mortífera, y por las bestias salvajes de la tierra. Este cuarto y último jinete representa la muerte, pero ahora, por epidemias y otras causas. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, poco después de 1914, la gripe española acabó con la vida de decenas, decenas de millones de personas. Se estima en promedio que se contagiaron unas 500 millones de personas, es decir, una de cada tres a nivel mundial, pero no solo la gripe española fue la que atacó. En el siglo XX, cientos, cientos de millones de personas murieron a causa de la viruela. Incluso hoy día, millones de personas mueren prematuramente por culpa del SIDA, la tuberculosis y la malaria. A pesar de todos los avances de la medicina, estas enfermedades siguen cobrándose la vida de millones de personas. Como ve, el resultado es el mismo. Ya sea por las guerras del caballo rojo, ya sea por el hambre del caballo negro o las epidemias del caballo pálido, la gente muere el implacable Hades, la tumba de la humanidad, sigue acumulando víctimas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que se las lleva sin ninguna esperanza. Hemos visto lo que cada uno de estos cuatro jinetes representa, y el panorama definitivamente no es alentador. Pero cobramos ánimo, porque Jesús fue el primero que salió, y salió venciendo. En 1914 expulsó a Satanás del cielo, pero ahí no completó su victoria. Pronto, muy pronto, en la guerra de Armagedón, Jesús hará que Satanás no pueda ejercer más su influencia sobre la tierra, y eliminará a todos aquellos seres humanos que apoyan a Satanás y no solo acabará con el cabalgar de estos tres jinetes sino que junto con ello reparará todos los daños que ellos ocasionaron ¿cómo lo hará? es decir, ¿cómo reparará el daño que ocasionaron estos tres jinetes? bueno en vez de guerra reinará la paz. Salmo 46:9 Dice de Jehová: Hace cesar las guerras hasta la extremidad de la tierra. Quiebra el arco y verdaderamente corta en pedazos la lanza. Eso quiere decir que las personas pacíficas hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz. ¿Y cómo hará para acabar con el hambre? El Salmo 72, 16 dice, llegará a haber abundancia de grano en la tierra. En la cima de las montañas habrá sobreabundancia. Eso significa que habrá alimento para todos. ¿Y cómo reparará el daño que han causado tanto las epidemias como la muerte. Bueno, Isaías 33, 24, dice que todo el mundo tendrá salud perfecta, y como consecuencia de esa buena salud, vida eterna. Por otro lado, Revelación 21, cuatro dice que Dios limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Como vemos, la profecía de este pasaje de los cuatro jinetes contiene muchos, muchos sucesos positivos. Sucesos que en un futuro usted y yo podremos disfrutar. Tan solo piense en lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. No es cierto que, ¿Fomentó la paz? ¿Y no es verdad que alimentó milagrosamente a miles de personas? ¿A cuántos enfermos habrá curado? ¿Cómo se habrán sentido los amigos y familiares de las personas que resucitó, devolviéndoles a sus seres queridos? ¿No les parece que eso es como un anticipo ...de cómo será la vida bajo su gobierno? Por lo tanto... ...ya que estamos viendo el cumplimiento... ...de esta profecía... ...y estamos siendo testigos de ello... ...esforcémonos... ...esforcémonos vigorosamente... ...por alcanzar a ver el cumplimiento... ...de lo que hará en un futuro el primer jinete... ...que como bien ahora ya sabemos es para que vivamos en paz y felices por toda la eternidad.